1: So, meine lieben Hörer und es Hörerinnen, ist die Folge Numero 80. Ist es tatsächlich schon. SEMFM ist wieder am Start. Marc checkt noch seinen Tinder und ist was dabei, Marc?
0: Nein. Schade. Und dann ja. geht's auch schon
1: los. Ah, halt. Was ist das passiert? Hilft, nicht, dass ich zu so ziehen. Wir haben so kurze ach, Kabel ach, nur kurze, kurze Wege. Wir haben heute auch eine, anderen, äh, eine andere Location, Mark. Wie kommt das?
0: Ja, ich habe meinen Arbeitsplatz gewechselt. Aha. Und jetzt sind wir hier in Marks
1: Bude. Möchtest zu Hause, sagen,
0: da zu wäre Hause? das alte Büro. Ich muss da ja jetzt mal erstmal mich irgendwie einarbeiten. Vielleicht können wir dann irgendwann ja, Credits, in ferner Zukunft uns da, aufbauen, ne? uns da dann genau. Bevor ich da Forderungen stelle, muss ich ja erstmal abliefern.
1: <lacht> genau, so ist es immer bei neuen Jobs.
0: Gut, ähm,
1: wir also, haben natürlich auch wieder ein paar Dinge für unsere Sendung vorbereitet, aber zunächst einmal müssen wir über den Brexit sprechen. Marc,
0: was hast wir? du? Am, oh. Wir haben noch Kommentare bekommen, Tag dass wir EU- nur noch über AdWords sprechen sollen.
1: Ja? Was hast du am Tag des EU-Referendums denn gemacht?
0: Wo warst du an diesem Donnerstag? Also ich habe am Tag, Tag davor Donnerstag. ja noch mit meinem Chef, der Neuseeländer ist und in London arbeitet, ähm, gesprochen. Wir haben da ja hatten da, meine Ex-Firma hatte da ja dieses große Office. Mhm. Und die waren auch alle schockiert und konnten sich das auch alle gar nicht vorstellen, weil natürlich die Londoner an sich alle gegen den Brexit gestimmt haben. Und nun ist es soweit,
1: das Volk hat entschieden,
0: genau, das dumme Volk, der der Pöbel, der 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 Plebs, hat dafür entschieden, die EU zu verlassen. Daraufhin wurden alle Spanier, Neuseeländer, Franzosen in unserem Londoner Office zusammengetrieben (lacht) und in Viehwaggons verbracht, ja. die dann durch den Eurotunnel zurückgeschickt wurden und oh, Festland. die Sprengladungen am Eurotunnel sind, soweit ich weiß, auch schon angebracht worden und ja. dann endgültig. Und dann lösen wir irgendwann die Kette so und krass. dann rutscht England genau. äh, in den Atlantik. Ohne Irland in den Atlantik ab Richtung USA. Ja, das ist traurig. Was bedeutet das für deine adwords kampagnen
1: ja, ähm, gerade das ist ja interessant ne und spannend. Wenn man jetzt, wie ist es auch so mit der Bezahlung und wird sich das alles irgendwie ändern? Muss man wieder?
0: Also diese, der Fund, F- das Pfund ist, ist natürlich ist echt dramatisch Fund, abgestürzt ja. und Leute, die da, wer hat das erzählt, auch Leute, die da halt eine, eine Wohnung sich dann kaufen wollten und die hat die Finanzierung halt in britischen Pfund und sollte das aber in Euro bezahlen und die hat jetzt halt 20 Prozent ihrer Einlagen quasi verloren. Hm. Und ja, andere und auch, Leute, die da auch eine, eine Firma gründen wollten, Leute einstellen wollten in London, auch so als europäisches Hub, wie das ja viele gemacht haben. Ja, gerade halt, so Amerikaner. Genau. Amerikaner da ihr, ihr, ihren Brückenkopf für Europa irgendwie drin haben und weil sie ja halt denken, oh, da kriege ich dann eh alle möglichen äh, Muttersprachler ganz locker hin. Die ähm, ja sind jetzt erstmal vorsichtig und die einen haben das auch erstmal zurückgestellt. Die werden da kein Büro aufmachen.
1: Und große Banken haben auch schon so ein bisschen angekündigt, dass sie ihren Sitz von London, wenn dann nach Frankfurt oder so überlegen. Ja. Ich habe auch, die so, ganzen ne? Startups die gehen jetzt
0: nach Berlin und die Makler, Finance-Leute vielleicht nach Frankfurt. Tja. Also für Deutschland hat es, glaube ich, wieder mal ein paar Vorteile. Mal sehen. Ja, ja. mal sehen, ob es auch so weit kommt. Obwohl das ich meine, noch diese, nicht diese meisten großen... Das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Das sind ja eh alle in Dublin, in Irland. Ja. Da ja. sitzt ja Google und Facebook. Wenn, ja, wenn, wenn aber Irland haben jetzt auch, auch noch den Ob Brexit machen, machen würde, dann wäre es, glaube ich, äh, nicht mehr so gut. Also das, ja, aber das würde dann
1: ja eher nicht. Die würden ja eher in der EU bleiben durch die ganzen. Ja eben,
0: ja eben. Aber ich meine jetzt, wenn, wenn die das machen werden, wäre es für die für die Tech-Branche ja. äh, und so glaube ich noch schlimmer, weil die dann wirklich äh, sich überlegen müß, müssten, was ändert sich da jetzt. Ja. Ja Wahnsinn. So schnell kann es gehen.
1: Ähm, damit konnten, konnte ja irgendwie keiner rechnen. Gute Frage, was bedeutet das eigentlich so für ähm, Europäer, bzw. auch hier in Deutschland ansässige Firmen, die in England Werbung schalten über AdWords.
0: Erstmal nichts. Nee, und sie erstmal werden sich also, auch, glaube ich, einigen.
1: Ja, wer, wer weiß, was da noch so kommt, aber ich glaube, man kann äh, zumindest in dieser Hinsicht erstmal etwas gelassener in die Zukunft blicken. Allerdings sollte man mal genauer hingucken. Es ist ja auch Sommerloch. Da kann man sich mal wieder mit dem Account, der da so in England läuft, beschäftigen. <lacht>
0: Man sollte auf, auf jeden, jeden Fall keinerlei Volksabstimmung mehr machen.
1: Ach so, ja, da gibt es ja jetzt ja auch so eine, so eine <lacht> Wahl, dass sie den Volksentscheid irgendwie abschaffen wollen. Ne? Naja, vielleicht sollte man das.
0: Ja, weil es ja auch so ein hochkomplexes ja, das hoch-komplexe auch Fragestellung ist. Weil das halt gar keiner weiß, wie soll ja Nach dem äh, Brexit
1: diese Suchanfragen bei Google Richtung Was ist eigentlich EU und was heißt ein EU-Referendum so an, sprunghaft angestiegen sind. weiß ich, ob das so stimmt oder ob das so ein Medien so eine Statistik war, die sich irgendwann hat ausgedacht und da, aber er weiß. Ja,
0: und hat ja schon den Eindruck, dass sie ihn halt, ja, das halt gemacht haben, ohne darüber nachzudenken, wie es jetzt weitergehen soll. Also alle Leute, wirkte, die dafür verantwortlich sind, haben ja auch schon ähm, abgesprungen und haben wollen da jetzt auch nicht die Verantwortung für übernehmen, weil eben keiner weiß, was soll jetzt passieren. so. EU halt nicht mehr, aber was anstatt dessen? Tja, manches wirkte tatsächlich etwas blauäugig. sagen Gut. ja, das sei sowas wie, ähm, bei Norwegen ist das ja ähnlich, und Norwegen nennt man ja dann auch, äh, habe ich mal gelesen, äh, irgendwie eine Faxdemokratie, weil die halt immer nur noch die ganzen Faxe bekommen von der EU mit den ganzen neuen Richtlinien. Und Norwegen zeigen die dann einfach ab, muss sie dann erfüllen, wenn sie halt weiter in dem Wirtschaftsraum bleiben wollen. Und das gleiche wird ja England dann auch machen, dass sie halt nicht mehr mitreden können, aber trotzdem alle diese äh, neuen Regularien trotzdem annehmen müssen, wenn sie dann nicht Probleme bekommen wollen. Per Fax. Per Fax wurde das ja auch gemacht.
1: Gut. Haben wir sonst noch Trivia? die wir... Wollen wir eigentlich ein Gewinnspiel machen in unserer 80. Sendung, Marc? Haben wir was zu verlosen? Ja,
0: aber Vielleicht? das machen wir dann ja in der 80. Sendung. Wir sind in der 80. Sendung. Ach so, dann machen wir es in der 100. Sendung.
1: Ach, das ist ja noch hin. Die, wir sagen. müssen irgendwas verlosen. Hast du nicht noch irgendwelche Swag. Überbleibsel aus deinem was oh, stimmt schon wieder? Das stimmt. Irgendwie. Hast du nicht irgendwelche Überbleibsel aus deinem von deinem alten Arbeitgeber, die noch loswerden musst, bevor er das einsammelt, ein,
0: einverleiben will wieder? Ja, dieses MacBook Und, hier so halt. Ein ne? MacBook hier. Wunderbar. <lacht> ich glaube, da wird sich aber ähm, das Gute ist ja auch meine meine. Wir haben ja alles ähm, Google Docs benutzt. Ja. Und da wurde an, an dem Tag an meinem letzten Arbeitstag auch alles deaktiviert, also ich kann auch keine jetzt nachträglich mehr Firmenmails irgendwie bekommen oder ich kann auch Achso, es könnte auch
1: niemand dir schreiben, dass du das noch.
0: eben Mac ich kann. konnte meine letzte Gehaltsab äh, meine meine letzte Spesenabrechnung auch gar nicht mehr einreichen ah das
1: die kann die können wir ja verlosen dann kann die eine andere bezahlen Deadline
0: ja das kann ich gerne machen
1: gut wir überlegen uns was und schreiben das dann in die Show Notes rein wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt welche rechtlichen Schritte ihr nicht gehen dürft der Rechtsweg ist ja wie immer ausgeschlossen und was es zu gewinnen gibt ja. vielleicht was von
0: Sonos und vielleicht Nee, das brauche ich leider so, alles selber. Ich ähm, und vielleicht noch für die Hörer die positive Nachricht, dass ich in meiner zukünftigen Position wieder operativer tätig werden muss. Und möchte. dafür auch Leute suchst. Und zum ja. einen vermutlich weil Leute suche und äh, zum anderen auch wieder so ein, ja, viel besser, noch besser als bisher Bescheid weiß, was in AdWords geht und was nicht geht und auch was in diversen anderen Kanälen wie LinkedIn, Xing Werbung. Oh okay, wir haben
1: noch gar nicht. Ach doch, wir haben, Facebook, wir haben die News, dass Twitter. Microsoft LinkedIn gekauft hat. Hast du das mitbekommen, Marc? Ja. Für 26 Milliarden Dollar in Cash. Es ist verrückt. Wahnsinn, ne? Dass man also der Preis ist, glaube ich, gar nicht so riesig. Das sind irgendwie aus dem Kopf ist irgendwie 6 Dollar pro User oder so. Das, das ja es das ist jetzt mehr als WhatsApp irgendwie damals mit mit Facebook. Aber äh, es ging ja gleich dann so ein kleiner Unkenruf durch die Landschaft. Was will denn Microsoft mit LinkedIn? Man hat sich da relativ schnell auf das Thema Profile und Daten und sowas geeinigt.
0: Aber für Advertising?
1: Naja, so, die haben ja auch dieses komische Microsoft Dynamics CRM Tool. Kennst du das? Das ist so ein Sowas wie SalesForce quasi, aber halt von Microsoft. Also das ich glaube, sie werden
0: Microsoft. nichts sagen, machen. Es würde eine Outlook-Verknüpfung, die wird einfacher werden, ja. dass du deine Adressen ja. da nachhalten kannst und ansonsten, glaube ich, wird es einfach dann brach liegen und auch ähm, ausbluten. Vielleicht eine große Chance für Xing. Ja, ich weiß. Jetzt als unabhängige. Dieses Internationale
1: hat ja Xing nie so richtig, naja. Ja, bisher nicht. Und LinkedIn ist ja dann doch relativ stark hier so. Ich habe mir einen Account gelöscht bei LinkedIn, aber schon vor dieser Übernahme. Warum das Weil ich denn? ständig irgendwelche Einladungen bekommen habe, die ich nicht haben wollte. Man konnte es auch irgendwie abstellen. Und
0: dann oh dann ja, weil du so begehrt ja, bist. Und, ne? und, Immer ständig da, Herr Lange, Herr Lange, hier wir bieten ihm noch mehr. Nee, also auch so an sich.
1: Ich habe den Mehrwert da auch nicht mehr so richtig
0: begriffen gegenüber. Ja, weil du Die ganze Zeit auf Instagram, Instagram irgendwelchen Fashion-Bloggerinnen folgst. Gut. Ja, wir sollen ja mehr über etwas uh, reden Ja, Podcast. Bing. Wir sollen mehr über etwas und
1: Bing sprechen. Bing hat nämlich, springt nämlich auf den ETA-Zug auf. Aber ETA das das nicht ja, in der letzten Sendung auch schon ist, erwähnt? Äh, ausgesprochen, natürlich die Expanded Text Ads, ETA. Nicht zu wechseln mit ETA, ist das nicht irgendeine so Droge? Ja. EPA. Die war, unter war uns das. das. Epo, ja, sie ist hier ganz ähnlich. Also nur zwei Buchstaben anders.
0: Äh, <lacht> eigentlich ist es ja immer nichts zu verwechseln mit Estimated Time of Arrival. Ah, wo man ja immer ETA, sagt, irgendwie ja. ETA. Äh, und dann immer so, was, ja, wann kommt es denn? Ja, nee, es ist ja, ja das ist das, äh, ETA, die Anzeigen. Ja. Ach, verwirrend. Also Bing springt auf den Expanded text ad auf und führt
1: analog zu Google auch erweiterte Textanzeigen, also äh, Textanzeigen mit mehr Zeichen drin
0: ein. Was ja auch so witzig ist vom Schicksal, da ja früher Yahoo eh schon diese 60 Zeichen hatte in der Überschrift, sich dann angepasst haben an AdWords, das reduziert haben auf 25 Zeichen und ja, jetzt ähm, ist es ein äh, ja, Hin und Her mit den beiden. Naja, wir haben sie später auch nochmal in der Sendung. Ich hoffe, dass da sie sich jetzt so endlich mal sind. darauf geeinigt haben dass es mal die nächsten 15 Jahre auch so bleibt.
1: So wie auch die Textanzeigen bei
0: Google. Denn du und weißt, ich hasse Veränderungen, deshalb arbeite ich in dieser Branche. Und nicht mehr, und wechselständige Arbeitgeber. Das auch noch. <lacht> Gut. An vier Jahre. Aber du hast doch noch eine andere News rausgefunden,
1: nämlich, dass Dynamic Search Ads besser werden sollen. Was, 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 heißt das denn?
0: Ja, es gab eine, eine Ankündigung von Google, dass sie wohl an dem Algorithmus schrauben. Dynamic Search Ads, kurz DSA, ist ja dieses Format, wo ihr selber gar keine Keywords mehr einbucht, sondern ihr einfach nur sagt, das ist meine Landingpage. Und das ist, sind meine Textbausteine und Google macht dann selbst den Titel und sucht sich selbst Suchanfragen raus, wo das passen könnte und liefert euch dann aus. Und da haben die meisten, glaube ich, gute Ergebnisse mit ähm, bekommen. Es gibt ja. aber auch immer wieder also es ist Accounts, ja, wo das nicht so funktioniert, aber ich glaube, mehrheitlich ist das eher was, was gut angenommen wird von den Nutzern, oder? Widersprich mir bitte. Wenn du da
1: ja, du. also man man hört es so, also es kommt so ein bisschen drauf an, ne? wenn ich jetzt irgendwie so als Einstieg, ist es glaube ich ganz gut, so als Einstiegsdroge, möchte ich fast sagen, weil man eben mit relativ wenig Aufwand, in Anführungszeichen, also man muss eben so ein bisschen seine, sein, man muss schon etwas umfangreichere Landingpage oder eben Webseite haben, damit das gut funktioniert, damit Google auch so ein bisschen Futter hat, mit dem mit dem gearbeitet werden kann und dann ist es eigentlich ein ganz guter Weg, um mal einen Account neu aufzusetzen oder überhaupt mal einen Account zu starten bei AdWords, weil man eben jetzt nicht tausend Keywords sich rauschecken muss, sondern eben mit so einer ganz guten Webseitenstruktur eben auch da einstarten kann und eben auch so das Textschreiben so ein bisschen vereinfacht, Man muss eben nur noch so ein paar Textbausteine vorgeben und Google macht den Rest. Ist so ganz charmant, eben für den Einstieg Andersrum, wenn man eben schon einen großen Account hat und viele Keywords drin hat, eben dann tut man sich ein bisschen schwerer mit DSL, weil man eben nicht wirklich, ähm, Volumen damit dann zusammenbekommt. Also man kann dann, man müsste sich schon überlegen, so will ich jetzt irgendwie einen bestimmten Bereich meiner Webseite damit laufen lassen und bucht dann auch entsprechend die Keywords, die sich dort befinden, eben nicht mehr ein. Und da tun sich wahrscheinlich viele schwer, also sich für so richtig für das eine oder das andere zu entscheiden.
0: Wichtig ist aus, gibt kein, Konflikt mit einer bestehenden Kampagne. Wenn man nee, genau. eine bestehende also, Kampagne hat und man DSA dazu schaltet, genau. guckt Google zuerst, gibt es irgendwo selbst eingebuchte Keywords, die das matchen könnten, dann matches bitte. Und nur wenn das überhaupt nicht der Fall ist, mhm. dann greif auf das zu, was was DSA dann vielleicht noch an ja. mehr Mehrvolumen bietet. Und das ist eben das
1: Problem, so. ne? wenn ich eben schon einen großen Akkord habe, mit vielen Keywords und ich buche dann irgendwie DSA dazu, Komm, dann passiert ja. da halt nicht viel. Ne? Ja. Also dann, dann findet man nicht wirklich was Neues und das, und das, was man findet, eben hat man vielleicht sogar bewusst ausgeschlossen, weil es eben auch Sachen sind, die man auch nicht bewerben möchte.
0: Alright, Auf jeden Fall hat dazu jetzt, ähm, jetzt wisst ihr ungefähr, was es was ist und Google hat Ende Juni jetzt bekannt gegeben, dass sie gerade an dem Algorithmus arbeiten und dafür sorgen, dass die Relevanz zwischen der Landingpage und den Suchanfragen besser werden soll. Als Beispiel ähm, nehmen sie da jetzt irgendwie sowas, wenn jemand nach wenn man eine Seite hat, wo man Kaffeemaschinen oder Kaffeevollautomaten verkauft, dann wird man jetzt nicht mehr zu ähm, Filterkaffee oder so ausgeliefert, weil da eben dann eher die Leute das Getränk suchen und nicht dieses Gerät. Sowas in der Art hat Google da als Beispiel ähm, genannt, was besser werden soll. Und sie empfehlen jetzt auch in dieser Übergangszeit, also es wird so ein, so ein Rollout geben, der auch nicht zeitlich genau genannt ist, wann Sie da Ihren Algorithmus anpassen. Ähm, man soll aber doch bitte etwas auf diese Kampagnen achten und schauen, ob sich da der RI verändert und besonders Augenmerk eben auch immer auf die Suchanfragen berichtet da. Wie eben erwähnt, man erstellt selber keine Keywords, man kann aber nachträglich sehr wohl sehen, zu welchen Suchanfragen diese DSAs ausgeliefert wurden. Und man kann dann hingehen und selbst nicht relevante Suchanfragen als Negatives ausschließen aus den DSA-Kampagnen. Und das soll man jetzt eben machen in der Übergangszeit, falls sich da was ändert. Eigentlich macht Google ja diese Änderung, damit man eher in Zukunft dann weniger ausschließen muss, weil der Algorithmus besser wird. Aber, wie gesagt, es gibt da bestimmt immer Einzelfälle, bei denen es dann nicht so wie geplant funktioniert.
1: Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Schön gesagt. Ja, dann kommen wir zu der größten Neuerung bei Google AdWords, Mark. Die Attribution. Die Attribution. Hast du nicht ein Thema? Ist alles Thema? Ich habe danach, ich hab, ich habe danach ich hab auch kommt noch ein Thema. Ähm, aber wir wollten mal dieses, diese wichtige Neuerung, ähm, mal an den Anfang stellen, denn tatsächlich hat ja, äh, Google schon relativ lange in Google Analytics diesen Bereich Attribution und wo man so verschiedene Attributionsmodelle eben ausprobieren kann und diese Funktion und auch so die 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 Inhalte und Methoden, die da angewendet werden, die gibt es jetzt auch direkt im Bereich Conversions im Google AdWords Interface und Account und ähm, Mark kann ja mal so ein bisschen aufzählen, was es da genau gibt und ihr könnt dann auch danach mal oder vielleicht habt ihr es ja auch schon gemacht, mal reingucken, ob, sich, ob ihr damit auch vielleicht was bei euch verbessern können und auch damit auch was anfangen können. Also ganz selbst erklärend ist es, ja, es ist eigentlich gut aufgebaut, es ist überschaubar, so von der Funktion her, aber man muss da schon so ein bisschen rumprobieren, um dann das richtig zu finden, wenn es überhaupt so zu einem passt, das Ganze.
0: Ja, ja. okay. Und ähm, was ja auch natürlich immer wichtig ist bei Attribution, dass man auf jeden Fall versucht, ähm, Beispiele aus dem aus der Europameisterschaft hinzuzuziehen wahrscheinlich dann ne es geht ja der, bei Attribution so, immer der ah, Assist ah, ja schön Und der letzte Klick also Draxler äh, und, und hier der Kimmich also wir haben ja dann hier den den Özil das ist ja dann meist der der first Klick und den nee. Mario Gomez ist ja immer dann der last Klick der also. Abstauber der davor ist Okay, erklären mir doch einfach mal die, die Attribution-Modelle, die wir haben. Genau. Also, generell, glaube ich, ähm, wissen das die meisten Hörer eh. Bei der Attribution geht es darum, dass an jedem, an jedem Abschluss, an jeder Conversion in der Regel mehrere Suchanfragen und auch mehrere Klicks auf Anzeigen beteiligt sind. Und jetzt hat man in AdWords die Möglichkeit, diese Beteiligungen verschieden zu gewichten. Man kann entweder sagen, last click, das, was in der Vergangenheit üblich ist und leider immer noch, glaube ich, bei vielen üblich ist, ähm, man guckt nicht, wie viele Suchanfragen und Klicks es gab in dieser Kette, sondern man guckt nur die letzte Suchanfrage und den letzten Klick sich an und der bekommt dann die Conversion. Oder die zweite Möglichkeit ist, First-Click zu nehmen. Dass man sagt, okay, wichtig ist erstmal der, die, das Keyword, mit der das erste Mal auf meiner Seite landete, auch wenn er nicht bestellt hat, das soll die Conversion bekommen. Egal, ob er dann mit einem ganz anderen Keyword irgendwann zurückkam und über das bestellt hat. Ähm, dann gibt es die dritte Möglichkeit, dass es linear verteilt. Also wenn jetzt vier Keywords und Suchanfragen beteiligt waren, kriegen alle davon 25% der Conversion. Was dann etwas more sophisticated dann schon ist, ist ähm, Time Decay, heißt das in AdWords. Und das schaut sich dann noch an, wie weit zurück diese verschiedenen Kontakte waren. Und Google hat da eine ähm, sieben tage half life ist in diesem Modell drin. Also ein klick der jetzt acht Tage vor der Conversion stattgefunden hat, der bekommt nur noch die Hälfte des Credits. So als Beispiel. Ähm, Oder man macht Position Bidding. Position Based. Position Based. Das ist so die Badewanne, ne? Genau, da kriegt der erste und der letzte mehr. Also die beiden kriegen immer jeweils 40%. Prozent. Das wären dann zusammen, wie viel? 80%. 80%. Prozent. Das heißt, es blieben dann für die, die in der Mitte liegen, also zwischen dem ersten und dem letzten, noch 20%. Prozent. Und die werden gleich verteilt auf diese dazwischen. So, aber das sind alles ja sehr statische Modelle, die man sich auch einfach so irgendwie ausdenkt und die haben nicht viel damit zu tun, was jetzt wirklich Einfluss auf die Conversion hat. Also es
1: gibt nur so ein paar wenige Geschäftsmodelle, wo genau so
0: ein so eine statisches Modell gut passt. Ja, man sagt also ja oft so, alles ist besser als First-Click oder Last-Click, also man sollte ja, davon an, ne? also eher es weggehen.
1: Es, es gibt so im Bereich Travel beispielsweise ja häufig den Fall, dass da First-Click, nicht, also die Gewichtung auf den ersten, ich aber wahrscheinlich nicht 100%.
0: Ja, eben. Also ich, Aber ich, ich würde sowas wie wie Time Decay oder Position Based oder Linear, die drei, da kann man sich, wenn man es mhm. einfach haben will, eins von aussuchen. Ähm, oder jetzt halt das Neue, was noch in Beta ist, ist ähm, die Data Driven Attribution. Und ähm, da beschreibt Google auch gar nicht ganz genau, wie es geht wahrscheinlich, weil es viel zu kompliziert ist. Es ist also so, dass Google sich einfach alle Klickpfade anschaut, und zwar die Klickpfade von den Leuten, die konvertiert haben, aber auch von denen, die nicht konvertiert haben. Und dann versucht Google da bestimmte Muster zu erkennen in diesen Klickpfaden und bestimmte Keywords an bestimmten Positionen zu identifizieren, die einen besonders großen Beitrag zu einer Conversion geliefert haben, also einen Beitrag dazu, dass ein Nutzer konvertiert, Und die bekommen dann entsprechend einen höheren Credit. Ähm, Wie kann man das äh, als Beispiel vielleicht mal, man selber bietet ähm, Radtouren in Hamburg an. Und jetzt gibt es da verschiedene Pfade. Es gibt einmal einen Pfad, da suchen Leute erstmal nach Radtouren in Hamburg und suchen dann später nochmal über Radtouren in der Hafencity und schließen dann ab. Und Google stellt nun fest, dass wenn diese beiden in Kombination vorkommen, erst Radtouren in Hamburg und dann Radtouren in der Hafencity, dass das besonders stark konvertiert. Und dann würde eben diese erste Suchanfrage Radtouren in Hamburg einen höheren Anteil der Conversion bekommen. Wenn es jetzt einen anderen Pfad gibt, wie Stadttour in Hamburg und danach suchen die aber trotzdem nach Radtour in der Hafen City und schließen ab, schließen aber nicht so viel ab, dann würde Google vielleicht feststellen, dass diese erste, dieser First Click in diesem Fall nicht so viel wert ist und würde dann weniger bekommen. Also das ist eigentlich die große Änderung, dass es dann nicht, nicht heißt, okay, es gab jeweils immer zwei Suchanfragen und die bekommen dann immer den gleichen Wert, entweder der erste mehr, der zweite, ähm, der letzte mehr oder halt gleich verteilt oder so, sondern wirklich individuell nach den verschiedenen Suchanfragen, nach den verschiedenen Touchpoints wird es dann dynamisch errechnet. Also genau, das ist so das Stichwort, in dieses Dynamische daran.
1: Das heißt, die 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 statischen Modelle, die es gibt, jetzt Last Week und First in dem Beispiel, was auch mark genannt hatte, das wäre eben, in manchen Fällen wäre es eben First Click, je nach Suchanfrage, was dann mehr Gebiete würde. Und in anderen Fällen wäre es eben eher Last Click. Aber dadurch, dass es eben nicht sich festlegt, sondern eben dynamisch arbeitet, kommen dann so ein bisschen mehrere Modelle in dem ganzen Konglomerat an Attribution vor.
0: Und, ja, da es halt wieder so dynamisch ist, hat es dann den Nachteil, dass es wieder, ähm, schwieriger nachzuvollziehen ist. Ne? Man muss dann wieder diesem System, ähm, vertrauen. Deshalb auch der, der große Tipp, sowas immer zu testen, also wirklich zu schauen, ich stelle jetzt mein Attribution-Modell um, bekomme ich denn dadurch dann wirklich mehr Conversions oder einen höheren ROI, weil das einfach nur so umzustellen, damit äh, das alles irgendwie umgewichtet wird und es ändert sich aber eigentlich nichts an der Performance der Kampagne, ist relativ witzlos, sondern man soll schon sicherstellen, dass wirklich diese Conversion-Attribution auch dem Unternehmenszielen dient. Ein anderer Nachteil von dem ähm, Data-Driven Attribution ist, dass es sehr viele Daten braucht, weil es ja wirklich diese ganzen individuellen Klickpfade auswerten muss und dann da noch bestimmte Muster erkennen muss. Ähm, Google sagt hier auf der Seite, man braucht mindestens irgendwie 20.000 Klicks und ähm, man braucht 800 Conversions, also 20.000 Klicks und 800 Conversions innerhalb von 30 Tagen was ja für so kleinere Webshops wahrscheinlich dann schon ein bisschen schwierig ist und die brauchen auch wahrscheinlich dann diese Art der Methoden nicht. Für sehr große Advertiser, glaube ich, sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen und man kann auch gerne den Google-Ansprechpartner mal fragen, ob man für diese Beta dann schon freigeschaltet werden kann. Ähm, Noch ein paar Infos dazu. Ähm, Diese diese Attribution-Model wird dann für alle Conversion-Columns, die werden dann automatisch angepasst mit diesen neuen attribuierten Conversions, aber die Converted Clicks, die bleiben gleich. Ähm, das Attribution Model funktioniert dann auch mit allen Biddings. Also wenn ihr ein Ziel CPA errechnet, dann ähm, wird der sich von Kampagne zu Kampagne auch ändern, wenn ihr besch- wenn ihr viele wenn ihr viele ähm, Keywords habt, die vielleicht dann Wert dazu bekommen oder denen auch Wert weggenommen wird durch dieses neue Attributionsmodell. Das Feature kann man auch ähm, auf MCC-Ebene erstellen. Also wenn ihr über verschiedene Accounts, Cross-Account Conversion Tracking macht bei AdWords, dann funktioniert das über eure Accounts hinweg, was auch, glaube ich, ganz ganz spannend sein kann. Ja. An sich müsste... Ähm, das ist eigentlich schon dazu. Ne?
1: Dieses Attribution. Und das
0: gab es schon, auch vielleicht alles in Google Analytics, konnte man das eh schon machen, aber jetzt eben in AdWords direkt. So, das ist auch das Neue da.
1: An sich müsste dieses Attribution... Model-Feature auch schon bei allen freigeschaltet sein, falls nicht. Es ist ähm, laut Google im Rollout und auch schon in so gut wie allen Accounts verfügbar. Also ja. guck mal nach. Wie gesagt, im AdWords-Interface unter Conversions findet man das und dann links in der Spalte ist so ein Bereich, der sich einfach dann Attribution nennt und da oder Attribution-Model besser gesagt nennt und da kann man dann diese ganze Funktionalität aufrufen und dann eben auch ein bisschen damit rumspielen. Da sieht man auch so ein bisschen Statistik. Also da ist nicht nur Einstimmigkeiten für das Modell drin, sondern man sieht auch dann quasi so ein kleines Reporting, wie jetzt die aktuelle Lage ist, eben mit verschiedenen, äh, Laufzeiten, die man einstellen kann. Man kann zum Beispiel auch nicht nur 30 Tage einstellen, sondern auch 60 und 90 Tage und dann gucken, wie sich die Zahlen verändern. Also die, das, ähm, Lookback Window oder eben die, die, äh, der Zeitraum, den das, ähm, Modell benutzt, den kann man auch noch ein bisschen variieren. Und? Das so als Info Rande. <lacht> Aber wie gesagt, schaut mal rein. Das meiste ist selbsterklärend oder auch wieder mit so kleinen äh, Fragezeichen versehen, dass man noch ein bisschen nachlesen kann in der Google-Hilfe oder in der Google-Apps-Hilfe, was es damit mit der Einstellung oder mit dem Wert, die man da sieht, dann so auf sich hat.
0: Und das ist auch wieder dieses powered
1: by Adometry wahrscheinlich, ne? Richtig. Also das Ganze genau kommt eben durch den Aufkauf oder beziehungsweise Zukauf von Adometry. Das hat Google so vor zwei Jahren gekauft. Ähm, da noch als Hintergrundinfo. Ähm, es gibt von der auch so ein White Paper zu diesem Data-Driven attribution was sie da haben, also quasi die Methode dahinter, die BI-Methode, die dem Ganzen zugrunde liegt. Äh, mal gucken, ob ich die irgendwie noch finde und veröffentlichen
0: kann. Ich da gibt ist das die Survival-Methode? Eine, nee, es ist Shepley. <lacht> Shepley-Wertmethode. Gut, dann bereite ich doch da nächstes Mal darauf vor, dass du uns ein bisschen die mathematischen Hintergründe mal ja, erläutern kannst.
1: Vielleicht Sack. nicht ganz so simpel im Podcast, aber mal gucken, ob ich da was finde dazu. Ja, dann hat sich auch äh, doch noch einiges anderes auch verändert bei, nicht nur bei Google, sondern auch generell so im PPC-Markt. was habe ich dir eben über Veränderungen erzählt? 2016. Ja, es ist einfach viel passiert, Marc. Wir haben ja auch schon in den letzten Sendungen viel über Veränderungen berichtet und es hört einfach nicht auf. Also vieles ist angekündigt, aber vieles ist auch schon passiert. So zum Beispiel hat Bing, und das haben wir am Anfang auch schon erwähnt, nicht nur jetzt auch eigentlich nicht, dass sie die Expanded Texte zu übernehmen wollen, sondern sie haben auch einen neuen, äh, sind auch bei einem neuen, äh, ja, altbekannten Portal, nennen wir es mal AOL. Das ist nicht Amerika dein Ernst, dass du das hier als neuer Search Ads Dienstleister geworden. Ja, also alle unter Nach euch, die AOL-Account, AOL-Account noch haben. Und AOL.com als Startseite eingestellt Die haben. können sich da jetzt Internet, auf eine ganz innovative neue Suchtechnologie freuen. Ja. Und zwar hat Bing nach zehn Jahren Google abgelöst und ist jetzt der Search-Ads-Dienstleister von AOL. Und außerdem, und das ist eigentlich das Spannende, das hatten wir auch schon in der Sendung erwähnt mal, hat sich äh, Bing auch von Yahoo getrennt. Die sogenannte Search-Alliance ist aufgehoben und Bing und Yahoo gehen ja, umgekehrt. wieder umgekehrt. Yahoo Dinge. hat sich doch von Bing versucht ja, zu trennen, als also, ne, letzter, letzter Befreiungsschlag von Marissa Meyer. Auch nicht so ganz, nur so halb und so richtig auch nicht und es ist ja alles, naja.
0: Ja, aber das hatten wir alles schon ja schon erwähnt. So, jetzt so dann wir haben
1: wir ja noch die lust. Neuerung gehabt, dass Google die Anzeigenspalte rechts aufgelöst hat. Das war auch erst 2016. Ne? Also es gibt jetzt rechts, neben den organischen Suchergebnissen, keine Anzeigen mehr. Es gibt da noch so gegebenenfalls Product, also die die Shopping-Ads. Ja, habt ihr eigentlich schon eure ganzen und Anzeigentexte umgeschrieben? Google liefert jetzt über den organischen Ergebnissen Anzeigen aus und unter den organischen Ergebnissen Anzeigen. Das ist ja auch schon, hat sich ja auch jetzt aktuell geändert. Dann hat Google. Thomas. Hm? Habt ihr schon alle umgeschrieben? Umgeschrieben auf Expanded Text jetzt? Ja. Das kommt ja erst noch. Ihr seid nicht. Es ist ja nur Gewitelistet? Ge- naja, wir sind auf der Whitelist, aber noch nicht. Es ist noch nicht da. Es ist ja auch ein Haufen Arbeit, ne? Ja. Mann, Mann, Mann. Dann hat Google ähm, auch die Anzeigen im Bereich Google Maps und Location-Based-Anzeigen aufgebohrt. Das heißt, man kann jetzt auch in Google Maps Anzeigen schalten, also so lokal getriggerte Anzeigen. Und man kann auch Werbeplätze auf den sogenannten Pins, also auf diesen kleinen roten Fähnchen, die auf Google Maps erscheinen, auf den Google Maps Pins kann man auch belegen. Und Jetzt hatten wir es gerade schon erwähnt. Google verändert eben auch die Textanzeigen selber eben. Es gibt jetzt nach 15 Jahren, also das war so wirklich mal eine ganz langjährige äh, Konstante eigentlich. Der ja, Text. das war schön. Gibt es eine Änderung? Ne? Es gibt eben jetzt mehr Zeichen pro Zeile und man ähm, kann auch, Google behauptet eben, dass vielleicht dadurch auch die Darstellung auf mobilen Endgeräten verbessern wird. Und auch noch neu, und das kam auch jetzt dann in der Keynote ähm, am Anfang des Jahres, bzw im April, meine ich, war ja die Keynote, raus, dass Google jetzt auch die Gebotsabgaben auf unterschiedliche Endgeregne wieder ermöglichen möchte. Und zwar hatte man ja auch durch die, äh, wie hieß es nochmal, Google Extended? Nee, Enhanced. Enhanced Campaigns. Durch die Google Enhanced Campaigns gab es die Möglichkeit eben, dass man ja pro Mobil ein Bid Adjustment Einstellen konnte. Das heißt, ich konnte eben sagen, ich möchte auf einem, auf mal auf dem Desktop den CBC 1 Euro haben. Wenn dort das Keyword eben äh, gematcht wird, aber auf dem mobilen Endgerät, wenn da gesucht wird, eben soll sich das Gebot um minus 30 Prozent verändern. Und man konnte eben also so eine einstellen. Und das löst Google jetzt auch auf und möchte eben so eine Art ähm, basis cbc anbieten, die man einstellen kann auf Keyword-Ebene. hängt am Keyword dran. Und ich kann dann pro Endgerät, also Desktop, Tablet, Smartphone, eine Veränderung dieses Basisgebots einstellen. Amazing. Ähm, das ja, wird nochmal einen Ruck durch die bitmanagement szene äh, wahrscheinlich äh, auslösen.
0: Ja super, da haben ja viele nachgebeten, da dass sie endlich wieder Tablet... Ja, äh, es hat seine Vorteile, fährt auch seine
1: Nachteile, aber können. wahrscheinlich überwiegen hier auch wieder die Vorteile, wenn man da so ein bisschen mehr auf die einzelnen Endgeräte eingehen kann, weil doch viele auch gesagt haben, gerade Tablets zum Beispiel ist gar nicht so unbedingt so wie Desktop, hat also gar nicht so die gleiche Conversion-Rate, da würde ich gerne was anderes einstellen oder vielleicht sogar ganz ausschalten, und das wird dann auch wieder möglich.
0: Werden. Wieso, was siehst du denn da für Nachteile? Naja, also
1: die Conversion-Rate war eben nicht gleich auf Desktop und Tablet, und das hat Google immer behauptet, und das Ja eben, aber ich
0: meine jetzt diese Änderung
1: hat doch nur Vorteile, oder? Ja, dann hat sie Vorteile, in dem Fall ja. Gut. Ja, Nachteile ist eben der Aufwand, ne? das wieder alles einzustellen, umzubauen. Wenn man da eben jetzt sich irgendwas überlegt hat, wie Ach man ja. mit dem, was Google geboten hat, leben kann. Jetzt muss man da wieder ran. Kannst du mal aufhören, in diesem Dokument irgendwas zu markieren? Das macht mich ganz
0: gerade. Ja, dann mach doch mal zu. Danke. Das so. sind auch viel zu viele. 15. Google Shopping 15 Änderungen.
1: Ja, ich meine, das ist halt viel passiert. Google Shopping wird detailreicher. Der Merch Center kann jetzt eben anhand von Regeln angepasst werden, die Merchant Center Rules. Oder Feed-Rules, besser gesagt. Ja. Das heißt, man kann eben Inhalte kombinieren, dynamisieren, wie auch immer, und kann somit eben auch nochmal die Qualität des Feeds, bzw. die Qualität der Anzeigen, auch nochmal deutlich verbessern. Muss man jetzt natürlich auch ein bisschen mit auseinandersetzen.
0: Aber da nutzen ja eh schon als
1: Channel-Pilot. Neu ist Products auch, ja, ja. Wenn man eben so ein Tool nicht einsetzt, so ein externer Third-Party-Tool, dann kann man das jetzt direkt auch mit dem Manager-Center-Feed yes. oder mit dem Tool da machen. Die Shopping-Anzeigen werden jetzt auch in der Bildersuche ausgeliefert. Das ist auch neu. Das wissen vielleicht einige gar nicht, aber falls ihr da einen Anstieg der Impressions und Klicks bemerkt habt, eben kann das daran liegen, dass es auch in der Bildersuche Produktanzeigen angezeigt werden. Dann gibt es eine Verkaufsoption, auch wieder bei Google Shopping, die sich dort da, da Abholung im Laden nennt. Also man kann, wenn man eben diese Information übermittelt und man einen Stationärhandel betreibt, auch äh, mitgeben, dass man eben Produkte vor Ort in der Nähe kaufen kann. Und man kann auch mitgeben, wie viele denn, also wie viele Produkte denn vor Ort, also lokal verfügbar sind und kann so auch nochmal dann die Nutzer, die irgendwie unterwegs sind, draußen in der Welt mit ihrem Smartphone dazu bewegen, in den nächsten Laden zu laufen und dort ein Produkt direkt zu kaufen. Okay. Dann gibt es jetzt auch eben, die hat Marker ja gerade minutiös erwähnt, die Conversion Attribution direkt im AdWords Account, nicht nur in Google Analytics. Dann hatten wir auch schon erwähnt, dass Microsoft LinkedIn gekauft hat für 26,2 Milliarden Dollar. Mal gucken, was da so draus wird. Alle sind gespannt. Dann hat Microsoft auch nochmal angekündigt, dass sie jetzt den Bing Ads Editor, ich weiß gar nicht, wer den verwendet. Hast du den schon mal verwendet? Nein. Den quasi also ich Google habe ihn mal installiert, Ads-Editor aber dann ist,
0: ich wollte, konnte ihn dann nicht.
1: Den kannst du jetzt auch auf deinem von Microsoft Software gesponserten Mac verwenden, denn auch Microsoft hat bemerkt, dass es sowas wie Mac OS gibt und bietet jetzt den Big Ads Editor auch für macOS an. Oder OS X, wie es noch heißt. Ich glaube, macOS heißt es noch gar nicht. Wurde jetzt auch erst angekündigt von Apple, dass sie jetzt das umbenennen wollen. Google kündigt auch noch die Analytics Suite 360 an. Die hatten wir auch schon mal in der Sendung erwähnt. Das ist ein Zusammenschluss mehrerer Tools zum Thema Web- und Business-Analyse. Und das ähm, ist teilweise auch schon so, dass es das, dass es das gibt. Also beispielsweise das ehemalige Google Analytics Premium gibt es eben auch schon in der Google Analytics 360. Anmut, im Grunde hat sich das Logo verändert und es gibt auch noch so ein paar andere Tools, unter anderem den Tech Manager, der auch zu dieser Suite gehören soll und der dann so in einem quasi äh, ganzen Paket angeboten wird. Dann hat Google auch angekündigt, dass sie. Ja,
0: Thomas, merkst du es nicht selber? AdWords-Interface du wolltest uns eigentlich sagen, dass 2016 schon viele Veränderungen gebracht hat und jetzt kommt immer nur kündigt an, kündigt ja, an. Teilweise Die AdWords Interface Änderungen haben sie auch schon vor einem Jahr angekündigt. Ja, das hatte ich ja auch schon
1: mal kündigt. Das hat sich ja also für 2016 noch nichts geändert. Wieder einmal an, dass sich da was verändert. Naja, so ein bisschen. Ah, ja, ganz ja, leicht. Ja, ja, ja. Na, ja, das ist schon ein bisschen mhm. schwach. Und der Google Customer Match. So, den bietet Google jetzt auch an. Und zwar kann man den jetzt auch
0: bald, für Google Shopping, für Google Shopping anwenden, kann man den sie an.
1: Customer Match. Weißt, weißt du, was Google Customer Match ist, Marc?
0: Ja, da kann man eine Liste mit E-Mail Adressen, gehasht natürlich, an Google schicken und die werden dann fürs Retargeting benutzt. Genau, und diese und Man Retarget- kann dann Liste halt sagen, meine Bestandskunden bitte Entweder ausschließen oder für die ähm, mehr bieten und so. und
1: Genau, genau. Und diese Remarketing kann ich eben jetzt auch mit Google Shopping verknüpfen. Das ist eigentlich die neue Neuerung. That is awesome. Und die last but not least, die ganz große Neuerung. Apple kündigt Anzeigen für die App store Super Und zwar wirklich so im Look and Feel so ein bisschen von Google etwas Das heißt, ich kann, wenn ich eine App im App Store von Apple bewerben möchte zu bestimmten Begriffen, mit denen nach dieser App gesucht werden könnte, Anzeigen schalten. Das hatten sie bisher noch nicht?
0: Nee. Das ist ja Wahnsinn. Und das bieten die jetzt an. Was cool, die ne? alles haben liegen lassen. Also iAds
1: tot, dafür bieten sie jetzt hier so eine Search at App Store Möglichkeit an.
0: Ja. Ganz witzig, ne? Zeit.
1: Ja, finde ich auch. Hab habe mich gewundert, warum das nicht schon längst machen kann. Also da gibt es ja auch viele, die dann mit den Hufen scharren, wahrscheinlich.
0: Ja, es muss ja eine Goldgrube sein.
1: Ich, ich ich denke auch. Also wirklich so CPC-based auch. Man kann so ein bisschen Gebot haben. Also ein Geburtsverfahren auch dahinter. Und so. Aber das also, ist schon
0: weltweit gelauncht?
1: ne äh, es ist jetzt so angekündigt. angekündigt ne? Also es kommt jetzt dann bald. Mal gucken, <lacht> Oma, was überhaupt kommt in 2016. Du mit Neu- ja. doch lieber Ankündigungen also, für, die für die nächsten Jahrzehnte. Veränderungen <lacht> in
0: 2016. Ja, aber das ist natürlich für alle, die Apps haben im App Store dann echt... Ähm und das ist auch dann ähm, wieder so exklusiv oder kann sich da wirklich ja, jeder...
1: Also, na, ja, nein, also nein, also es kann im Grunde ähm, jeder schalten, der eine App im App Store hat.
0: Also ne? Self-Service. Also ja,
1: genau, Self-Service, aber es äh, ist halt nur, nur nur Apple. ne? Also es ist nicht so, dass sie auch im Google Play Store, dann, ist ja klar.
0: Nee, dafür hat man ja Google Play Store Apps, ja. aber das ist ja dann schon... Hm. Not bad, sag ich mal nicht. Mm,
1: da habe ich mal eine News rausgehauen.
0: Ne? Das würde ich auch sagen. Dafür nochmal, also Schappen. Ja,
1: dann habe ich natürlich nochmal fünf Dinge ausgesucht, auf die man sich 2016 vorbereiten sollte. Nee, bitte. Du sagst jetzt nicht, bist dass das noch Mobile wichtiger wird. Mobile ne? wird immer noch immer wichtiger. Danke. Hast du das gewusst, Marc? Ja. Du musst dich jetzt langsam mal auch ein Smartphone zulegen. Ah, du kannst du mit, ja. mit deinem alten Nokia 6110 hier rumlaufen. Hast du gar nicht, ne? Mann, Scherz. Also, also Mobile, Ne, falls ihr noch nicht deswegen auf dem Schirm... Ihr könnt ja jetzt mal so, ist ja gerade... Bisschen Urlaubszeit. Apropos alte da Geräte.
0: Ich habe ja geglänzt. Ich war ja bei einem äh, Kneipenquiz. Kennst du das?
1: Mhm.
0: Ja. ein Saufspiel, ne? Nee. Ach so. Das ist in so einer in, im Aalhaus, in der Kneipe in Hamburg findet das statt. Und die machen richtig aufwendig so mit so einer ganz großen PowerPoint- Präsentation dann so Fragen. Und dann kriegen alle, also die bilden dann Teams, die ganzen Leute, die in dieser Bar sitzen und füllen dann so Zettel aus mit Antworten. Das ist in London wohl auch irgendwie und in England viel populärer. Und in Hamburg gibt es das, glaube ich, da nur in diesem a Hier also In Berlin gibt es Berlin Berlin das wahrscheinlich auch. Macht Sinn. Und das, das ist mega lustig. amüsant. Lustig. Und interessant. Und, Jetzt, und da, da musste halt man dann ja irgendwie, irgendwie, beim letzten musste man einfach so, ich, Spielerfrauen raten und irgendwie so zum Tatort musste man was sagen. Und mhm. einmal war zum Beispiel eine Grenze durch Deutschland gezogen. Ne? Ähm, ja. So zwischen zwischen Norden und Süden Deutschlands. Aha. Und dann sollte man sagen, was das wohl für eine Grenze ist. Die Donau. Nee. Und dann haben wir, wir was sind wir? Wir sind auf irgendwas gekommen. Ähm ich weiß gar nicht mehr, die römische Limes oder so. Wir hatten uns irgendwas dann ausgedacht oder so, was das gewesen sein kann für eine Grenze. Es war aber dann die Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd. Ach. Die haben ja auch eine ganz strikte von Ort zu Ort Grenze durch Deutschland gezogen, ne? mhm. Ähm, so, jetzt bin ich schon ein bisschen abge... Ja, ähm, was ja. ich ja eigentlich... Was wollte ich denn eigentlich sagen? Irgendwas mit Geräten, alte Geräte. Stimmt. Und dann war eine Frage, dass ja dann, ähm, der Erste, diese Pager kam dann heraus in Ja, Deutschland
1: das war ja auch das Ding.
0: Und dann gab es ein Gerät, dessen Namen haben sie genannt. Und dann meinten sie, war die nächste Frage, wie denn von der Telekom der Erste Pager hieß. Und das wusste ich also, der Einzige an dem Tisch, weil ich sowas hatte. Das war der Skull.
1: Ach. Ja. Das ist ja auch ein, was, ein Trinkspruch. Skoll. Sk- naja, <lacht> passt zur Kneipe. Naja, lustig. Also äh, fünf so Dinge, auf die man wissen, sich ja? in 2016 vorbereiten soll. Das erste ist Mobile. Also es wird immer wichtiger, falls ihr noch nicht auf dem Schirm habt. Ne? Denkt man drüber nach. Könnte sein, dass es das ein paar Leute draußen gibt heute in dieser Welt, die euch auch mobil suchen. Dann ist natürlich dann davon abhängig auch, dass die Sprachsuche äh, auch im Aufwand ist. Viele sitzen ja beispielsweise illegalerweise mit ihrem Handy im Auto, mit ihrem Smartphone im Auto und und daddeln da rum und benutzen dann die Sprachsuche. Naja, so ganz illegal ist es nicht, wenn man beispielsweise Google Maps benutzt, nutze ich auch ganz gerne mal die Spracheingabe und dann bin ich auch eben im Bereich Sprachsuche. Das heißt, die Suchanfragen befänden sich so ein bisschen in der Hinsicht. Man kann auch jetzt mal mehr als nur so ein paar Keywords da einbuchen vielleicht sogar meinen ganzen Satz oder meine ganze Frage auch mal belegen und mal gucken, ob das so funktioniert. Und dann ist es ja natürlich auch so, das hat mir auch jetzt anhand, anhand dieser ganzen Veränderungen gehört, dass Google Shopping immer wichtiger wird. Gerade für Retailer ist es eigentlich unablässig, ein Merchant Center wieder aufzubauen und den auch zu
0: bewerben. Aber das sind doch alles Allgemeinsätze jetzt wirklich ja, ganz also, ernst. Also wer, welcher Retailer hat denn bitte noch kein Google Shopping im Einsatz?
1: Da würde ich mal nicht so pauschalisieren. Also ne? und wenn nicht, dann kann man sich jetzt mal dazu Gedanken machen. Was hast du als nächstes hier? Targeting, Targeting erhält einzelne Adverts. Das heißt natürlich, dass jetzt eben eher Zielgruppen statt Keywords relevant werden. Ja, stimmt. Also so ein bisschen. ne? Es Meta-Trend. gibt es eben auch so diese ganze Verknüpfung eben auch im Bereich GDN und auch im Bereich Google Shopping also immer mehr so Audience-Listen aufbauen mit verschiedenen Eigenschaften, ist auch gar nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Also man muss sich eben so ein bisschen mit der Webseite auch dann äh, beschäftigen, gucken, was man da so für Retargeting-Pixel einbaut, wie man die befüllt und wie man die auch kombinieren kann, was man da so draus machen kann, Ausschlussverfahren vielleicht also auch so ein bisschen äh, sich überlegen, was ist eigentlich meine Zielgruppe und auf, äh, mit welchen Eigenschaften möchte ich hier eigentlich erreichen und so weiter und so
0: fort. Also da ist auch noch ganz viel Musik drin. Auch witzig, wie sie da eingeknickt haben. ne? Zehn Jahre lang erzählt Google uns, Zielgruppe ist doch gar nicht wichtig. Jemand, der nach einem nach neuen Handy sucht, der sucht nach einem neuen Handy, ist doch egal, ob das ein Mann oder eine Frau oder ein Kind oder ein alter Mann oder so ist, ne? Und das haben sie uns eingebläut, dass wir uns doch nicht mehr mit Zielgruppen beschäftigen sollen. Dass das Keyword ja die Zielgruppe ist. Die Suchanfrage ist die Zielgruppe. Und jetzt auf einmal sollen wir uns dann wieder damit beschäftigen. Mit demografischem Targeting und so. Tja. Mann, Mann, Mann. So auf nichts kann man sich mehr verlassen.
1: Verändern sich die Dinge. Und ähm, das fünfte, auf was man sich auch noch spätestens jetzt vorbereiten sollte, ist das Thema Kampagnenautomatisierung. Also Dynamic Search ist da ein Beispiel, was so ein bisschen in diese Richtung geht, weil man eben nicht mehr Keywords bucht, sondern eben versucht anhand seiner Webseite ähm, Anzeigen zu schalten, was auch so ein bisschen in den Bereich Automatisierung geht. Aber es gibt natürlich auch viele Tools am Markt, die einem ähm, den ganzen part Kampagnenmanagement unterstützend erleichtern oder auch abnehmen oder auch, das kann man auch darunter verstehen, dass man versucht, wenn man mehrere Marketingkanäle bedient, auch hier eine Automatisierung hinbekommt, sprich verschiedene Online-Kanäle gleichzeitig zu orchestrieren.
0: Mm, das Ebenso. war schön. Mhm. Also wenn ich, ich bei ähm,
1: Google eine bestimmte Anzeige oder eine bestimmte Kampagne bewerbe, einen bestimmten Teil meiner Website oder eine bestimmte Produkte oder was auch immer, bestimmte Reise oder bestimmte Aktionen, die ich vielleicht gerade habe, eben, dass ich das eben nicht nur in einem Kanal mache, sondern auch in verschiedenen anderen Kanälen die sich dafür eignen, dass ich da eben auch so eine gewisse Synchronisation herstelle. So, wie lange war das jetzt schon wieder? Kannst du jetzt Ganz nach Hause gehen? lange. Nee, wir können natürlich noch deinen heise Trollpranger zuerst machen. Interessiert das unsere Hörer? Was? Dass wir jetzt schon 45 Minuten aufnehmen? 55 Minuten? 45. 45, okay, dann haben wir noch Zeit. Dann haben wir noch Zeit für den heise Trollpranger. Der heise Trollpranger. Der heise Trollpranger. Der heise Trollpranger. braucht noch irgendwie so einen Jingle. Ach, übrigens, haben ich dir gar nicht erzählt. Äh, so weißt du, was zu mir unterwegs ist? Ich kann mal gucken, wo sie gerade sind. Ähm, diese, diese Soundboards. Die Nein. Uns. Ja, die sind jetzt mit UPS. Aber die nicht die vom Channel Pilot, Nee, von Kickstarter. Die man selber programmieren kann. Nein. Da muss ich jetzt mal kurz in meinen in mein oh. Parcel-Track-App gucken. Die sind gerade in der Custom-Skills. Oh, die sind gerade beim Zoll in Deutschland. Schon, oh, schon, ich sagen, schon seit 30.06. Hm. Tja, da bin ich mal gespannt. Weil da ich so du zwei abholen. Stück dann kommst du ja bald den wieder in
0: die hafen zum dann, Zollamt.
1: Nee, das ist in äh, Schleswig-Holstein. Okay. Pinneberg.
0: Gut. Ja, das wäre, glaube ich, schön, wenn wir so ein bisschen äh, mehr musikalische Untermalung und Jingle hätten. Ähm, ja, die beliebte die Rubrik Heise, tolle Heise Das ist ja das okay. Schönste da, da, immer, sich die Artikel, die objektiven Technologie- und IT-Artikel dann durchzulesen. Und man weiß schon gleich eigentlich bei den Überschriften, wo der Trigger der heise Trolls anspringen wird. <lacht> und für diesen Monat habe ich äh, einen Artikel, ein Interview mit Satya Nadella, dem neuen Microsoft-Chef. Nichts verwechselt mit David Satella, dem Alt-Mikros- PPC-Rockstar-Podcast-Macher. Also, der wurde äh, gefragt und hat dann unter anderem in diesem Interview gesagt, dass das beste Produkt... Dass sie jemals hergestellt haben, Excel ist. Und er sagte dann auch, vor Excel hätten Zahlen für Menschen keinen Sinn ergeben. Doch nun könne es jeder. Uh, oh, da fühlt sich der heiße Troll aber in sein. Dann ging es natürlich los. Excel, ne? Excel. Bam. Jeder, der programmieren kann. Also Microsoft, eh schon mal No-Go. Und dann Office und so. Also. Der Erste schrieb dann auch gleich. Zinseszinsrechnung Zinsrechnung kann man simpel mit einer Formel machen. Grafen kann gnu plot viel schöner und einfacher machen. Und für die meisten numerischen Probleme reicht es auch ein kleines übersichtliches C-Zeilenprogramm Ze- in C oder ein Math Lab oder Octave für kompliziertere Sachen. <lacht> ja. Das ist natürlich klar. Ja. Das ist natürlich klar. macht das
1: nicht. Also ich habe morgens vorm Aufstehen mache immer nochmal schnell 10 Zeilen in C oder so. Also
0: der, der IT Herrenrasse <lacht> die programmiert er natürlich lieber ähm, in äh, exotischen Kristen. Programmiersprachen Ach Matlab also. das ist nicht also mit Meth-Lab. E oder mit A was mit A nicht mit E nicht mit nicht in Matlab ah, also da kann Meth-Lab. man auch was herstellen <lacht> und ein anderer auch dann äh, kopierte dann ähm, von 2000 vor Christus bis zur Neuzeit alle bekannten Mathematiker auf und schreibt dann viele bedeutende Mathematiker und Physiker, die ganz oder weitestgehend ohne Excel gelebt und gearbeitet haben und für die Zahlen weit vor dem Dummschwätzer Natella eine ganz entscheidende Bedeutung und Sinn hatten. Ohne die meisten der aufgezählten Personen könnte Natella sein Excel sich in den Arsch schieben. Also ganz wichtig auch immer dann ausfallen werden. <lacht> Und halt äh, darstellen, ja. dass man selbst halt schlauer ist als alle Leute, Weil die man Excel benutzen. Wikipedia bedienen. Kann. So. Und jetzt mal bitte für wie uns Leute aus der SEM Branche, wie geil ist bitte Excel? Ja, also
1: ohne Excel kein AdWords, ne?
0: Es könnte doch keiner mehr weiterarbeiten ohne Excel. Stell dir mal vor, Excel würde es morgen nicht mehr geben. Wer könnte dann noch SEM machen?
1: Naja, also mit Google Spreadsheet vielleicht noch.
0: Ja, ja aber das also, ist ja auch nur eine Kopie ja von eine Excel. Excel. Ne? Ja. Es ist quasi ein Tabellenkalkulationsprogramm. Und ich habe da ja auch halt genau die die andere Meinung. Das ist natürlich ist natürlich total schön, wenn sich einer in einem zehn Zeilen Programm das dann alles irgendwie in MySQL sich dann programmieren kann seine Sachen. Aber es können ja nun mal die meisten Leute nicht und es ist auch recht kompliziert und selbst Aber die, er hat auch einfach recht. Ich meine, ich Excel in, ist das geilste in meinem Studium Software von Microsoft. Ne, was wir da gemacht haben, irgendwie Foyer, La, Trans, Laplace-Transformation und sowas, alles ist, ich wusste von vornherein, dass ich es nie wieder brauchen würde. Und dann das erste Mal, als ich dann wirklich mehr mit Excel gearbeitet habe im Studium. Das sind die einzigen Dinge, die ich da gelernt habe, die mich dann weitergebracht haben, die mir beruflich total geholfen haben. Wenn du irgendwie in eine Firma kommst und bist da einer, der Visual Basic programmieren kannst der in Excel irgendwie Probleme lösen kann dann, ja, damit kommst du weiter, als wenn du dann erstmal zum ja, IT-Verantworten gehst und sagst, ich möchte mir jetzt Octave und Matlab installieren und so. Die und hier ist mein Output-File, das ist immer ein MathLab-File, <lacht> was man auch mit sonst nichts mehr öffnen kann. Oh ja, stimmt.
1: Nee, also, Nein, ganz im äh, Ernst, hat er äh, schon äh, recht,
0: es ist das geilste Programm von, es von Microsoft Programm, gewesen und das ist auch niemals. wieder auch in die Geschichte eingehen als das Programm, was die Welt. Also, du
1: kannst auch wunderbar mit Excel, also wenn du irgendwie jetzt äh, Bewerbungsgespräche hat. führst so, ne, und dann kommt einer andere so, ja, und dann mit Excel, gib ihm irgendwie nochmal eine simple Aufgabe, oder du sagst, mit Excel, kriegst du es schnell hin und wenn das nicht geht, dann kannst du auch gleich sagen, komm, funktioniert nicht.
0: Richtig. Das ist echt
1: so, das ist so der Dealbreaker eigentlich. Wenn du da nicht was drauf hast in Excel, dann...
0: Also macht ja. Excel macht. Die geilsten Pivot-Tabellen und, ja, und s so, so Funktionen Und am besten Plan- lernt ihr auch noch so ein bisschen ein paar geile Makros und sortieren Skripte und
1: Listen bearbeiten, im Keywordlisten, Textlisten, Text. Oh, Text, verfehlen. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir, wieder die Expanded Text. Bueno. Wir mit Excel wieder irgendwelche Listen, irgendwelche Vorlagen bauen, wo wir dann die Textzeichen. Und irgendwelche
0: Strings aus URLs raus rausparsen und so.
1: Keyword in Searchen automatisiert, eben, brauchen diese ganzen Keyword in Searchen, schon, kann man das selber basteln
0: eben. Also, es ist. Also, liebe heiße Trolls. The hot Shit. Klappe zu. Und. Äh, Schönes Schlusswort. Kommt mal klar. Und <lacht> cool. dann als letzter Tipp nochmal vielleicht für euch. Geht okay. zum Kneipenquiz. Entweder in Hamburg im Aalhaus. Der ist das nächste am ähm, 21. Juli. Oder halt in eurer Stadt. Gibt's sowas bestimmt auch. Es ist Oder ja veranstaltet
1: sowas einfach mal selber. Hm? Oder veranstaltet sowas einfach mal selber ja, sehr viel in Arbeit. eurer Kneipe. Das ist schon sehr
0: aufwendig, was die da mal machen. In eure privaten Kneipe. Ihr braucht doch nur einen Beamer, oder nicht? Ist das so schwierig? Ja, vielleicht kann man es einfach mal, man muss ja halt coole Fragen ausdenken. Und die machen das auch sehr aufwendig, dass sie immer noch so Geschichten dann damit so ausdenken. Und dann auch so Songs anspielen und kleine ähm, Videos und so zeigen. Und Mach so. doch mal ein AdWords-Quiz. Ist schon leicht. Obwohl, da könntet ihr dann auch mal richtig geil lernen, wie ihr PowerPoint richtig gut machen könnt mit Embedded-Videos. Das, Embedded nächste, Videos das und und so. Tool von das Microsoft. Das nächstes ist nämlich PowerPoint. Ach, Gott, Wenn ihr mal ja. glänzen wollt in der Vorstandspräsentation. So. Sehr schön. Wir haben wieder fast eine Stunde
1: voll. Ich bin äh, stolz auf uns. Der, der, die neuesten News. Naja. Wir müssen uns, wie gesagt, noch so ein kleines Gewünsch überlegen. Da fällt uns bestimmt noch was Lustiges ein, was wir auch ähm, verlosen können. Das gibt's dann in den Show Notes und das auch die Teilnahmebedingungen. Auch. Und dann hören wir uns so ungefähr in einem Monat wieder. Mit den dann neuesten Veränderungen. <lacht> also
0: mit den neuesten Ankündigungen von Veränderungen. Und Ankündigungen. Und was ich auch nochmal empfehlen kann, guckt euch mal bitte auf horizont.net. Gibt es gerade die Fotos vom 25-jährigen Jubiläum von Jung von Matt. Alter. Das können wir auch nochmal posten. Schon. Was das für eine geile Party gewesen so. sein muss. Mit Michaela Schäfer hier an den. Und Gott liebt Wendehals ist er aufgetreten. Ach nee. Schlager. Stars. Mich fett. Warum bin ich bloß aus der Agentur-Szene raus? Naja. Äh, ne? Also. In diesem jeder Sinne. muss ja sehen, wo er bleibt. Bis dann. Tschüss.